1: Sabemos a para ausentar
2: la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sí sabemos ganar, para ausentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, aquí estamos hoy 11 de mayo, programa 1197 a lo largo del día de Onda Deportiva. Vamos a hablar en esta programación, no solo de lo que ocurre con los clubes ecuatorianos, sino también hacer un panorama internacional precisamente de los ecuatorianos por el mundo. La selección arriba el día de hoy, entiendo que ya ha arribado a Argentina para comenzar su trabajo pensando en el 20 de mayo cuando debute ante la selección de Estados Unidos. Dos partidos amistosos ante República Dominicana y ante la selección de Nueva Zelanda. Pero vamos a iniciar con la Liga Pro. La décima fecha de la Liga Pro trae partidos interesantes como el Libertad ante el conjunto del Barcelona, eh, de interés general y otros a nivel individual, obviamente marcan su importancia como el partido Cuenca ante Muchurruna, dos equipos que necesitan victoria, sobre todo el conjunto del Muchurruna que tiene en 3 y 2 al técnico Giovanni Cumbicus, Deportivo Cuenca, lo propio, jugando como local, no necesita dejar escapar más puntos. Pero vamos en orden, vamos con lo que dejó la fecha anterior, este es el 11 de la fecha número 9. Esto es lo que nos indica Liga Pro a través de redes
0: sociales. Romo, Universidad Católica en el Arco, Defensas, Pineida de Barcelona, León, Emelec, Chalá, El Nacional, Portocarrero, Barcelona... Mediocampo, Clavijo, Universidad Católica, Fernando Gaibor, Barcelona, Burbano, Orense, Cortés, Barcelona, Hoyos, Independiente del Valle, delantera, Rodríguez, Independiente del Valle, el DT de la fecha, Fabián Bustos, Barcelona.
1: Esta fecha por la goleada, la victoria y la goleada del Barcelona, prácticamente el 11 es Barcelona menos unos cuantos, ¿no? Eh, por ahí el lunar es León, del Emelec. Eh, si eh, León es designado el mejor central en su puesto, imagínense ustedes cómo ha de haber jugado Cumbayá. ¿no? A pesar de Mele haber empatado, pero en el fondo me mantengo, no creo que Melee ganó un punto, perdió dos. Los tres en otro momento eran de ir a recogerlos. Cumbayá no es nada, pero el Melee es menos. El Melee hoy... Dijo ayer el doctor Alfonso Chango... ...los que están del 10 para abajo... ...están haciendo un campeonato de la B... ...ML está ahí... ...un equipo de la A metido en un torneo... Eh, ...un equipo de la A metido en unos últimos lugares... ...jugando como de la B... ...así está el ML... ...bien por Fabián Bustos... ...porque ganó, goleó y gustó... ...con su equipo del conjunto de el Barcelona... ...vamos a continuación con, con los goleadores... ...vamos a ir con los goleadores que tenemos nosotros también... ...para recordar al momento cómo está la tabla de goleo en el fútbol ecuatoriano.
0: Miguel Parrales, Guayaquil City, 10 goles. Michael Hoyos, Independiente del Valle, siete tantos. Damián Díaz, Barcelona, 6 goles. De técnico universitario, Giancarlos Blanco, 6 goles. Aucas, John Cifuentes, 6 goles. Y Roni Carrillo, El Nacional, 6 goles.
1: Hace tiempo que en el fútbol ecuatoriano no había, en estas instancias, un hombre eh, ecuatoriano, un, un delantero nuestro que esté eh, liderando la tabla de goleo. Bien por Parrales, al margen de que su equipo anda por los últimos lugares, pero esto destaca la calidad individual y ahora, precisamente después de uh, algunos años de estar en primera categoría, que sirven de destaque para Parrales. Recuerden que después de la primera fase... Eh, antes de iniciar la segunda pueden haber traspasos, cuidado y Parrales de repente va a un equipo de mayor nivel, necesaria es en Liga de Quito un jugador de categoría para que defina toda esa posesión que demuestra en cada partido Liga de Quito, ahí tienen un hombre, Parrales, no creo que sea tan caro como tanto extranjero vago que viene a nuestro país. Vamos a continuación ahora con, 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 con vámonos con... Los árbitros y horarios para esta fecha número 10, fecha que arranca el viernes, finalice el lunes, con transmisión de Ondas Cañaris el viernes, seis partidos con Bar, los tres del sábado, los tres del domingo. Aquí está, fecha número 10, Liga Pro 2023.
0: Viernes 12 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Cuenca, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Banco del Austro. Deportivo Cuenca recibe a Muchurruna juez central Gorky Araujo línea 1 Juan Aguiar línea 2 José Luis Quiroz cuarto árbitro Jordan Montesé, sábado 13 de mayo 13 horas Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito El Nacional versus Orense árbitro central Robert Cabrera línea 1 Flavio Nal línea 2 Guido Cajamarca cuarto árbitro Anthony Díaz, en el bar, Luis Quirós. Asistente de bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Sandro Vera. 15 horas con 30, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas recibe a Gualaceo Sporting Club. Juez central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Viviana Segura. Cuarto árbitro, Wellington Arauz, En el bar, Carlos Vallas, asistente de bar, Edison Vázquez, encargado de la calidad, Ramón Romero. 18 horas, Estadio Reina del Cisne, Libertad versus Barcelona. Juez central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. En el bar, Rodi Zambrano, asistente de bar, Andrés Tola, encargado de la calidad, Manuel Yepes. Continúa la jornada el día domingo 14 de mayo, 13 horas, Estadio Jocay, Delfín, frente a Universidad Católica. Juez central, Mario Romero, línea 1, Mauricio Lozada, asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro Kevin Pazmiño. En el bar Diego Lara. Asistente de bar Cristian Lescano. Encargado de la calidad Osvaldo Segura. 15 horas con 30 estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle versus Guayaquil City. Juez central René Marín. Asistente 1 Adrián Lescano. Asistente 2 Mónica Amboya. Cuarto árbitro Luis Troya. En el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Verónica Guayambo, encargado de la calidad, José Luis Espinel. 18 horas en la ciudad de Guayaquil, Estadio Capuel. Club Espor Emelec recibe a Liga Deportiva Universitaria. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, David Bacacela. Línea 2, Alejandro Lupera cuarto árbitro Franklin Congo en el bar Jefferson Macías asistente de bar Alex Cajas encargado de la calidad Sandra Zambrano termina la jornada el día lunes 15 de mayo 19 horas en la ciudad de Ambato Estadio Bellavista técnico universitario se enfrenta a Cumbayá juez central Osvaldo Contreras Asistente 1, Byron Romero Asistente 2, Luis García Cuarto árbitro, Cristian Arizaga
1: Se inicia la fecha número 10 de la Liga Pro 2023 Y se inician las transmisiones de Ondas Cañaris Este viernes 12 de mayo Desde las 18 horas, viva la previa del encuentro Deportivo Cuenca Mushuruna Y a las 19 horas Toda la emoción de este encuentro que se jugará en el Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Muchurruna Este viernes en el Alejandro Serrano Aguilar La transmisión desde las 18 horas Toda la previa Vívala con nosotros Y la emoción del gol, la emoción del relato Con nuestros periodistas deportivos Ondas Cañaris, el austro en sus oídos ya saben ustedes la previa desde las 18, entonces este viernes la va a vivir con nosotros tendremos estadísticas eh, los árbitros tendremos tabla de posiciones y alguna entrevista que durante la semana haya sido eh, importante como para que el día viernes en la previa cuando usted vaya rumbo al Alejandro Serrano Aguilar sepa lo que va a ofrecer este partido promete mucho ambos equipos necesita ganar Cuenca nueve puntos, Mujovuna tiene ocho, hay ese ultimátum que escuchaban ustedes el día de ayer que le dio el doctor Chango a Lojano Giovanni Cumbicus, si no gana para afuera, dos partidos le ha indicado, si no suma por lo menos cuatro, lo echará, bueno, eh, todos esos ingredientes marcan un gran partido que de seguro será este entre Deportivo Cuenca y Muchurruna. Quiero contarles que hay jugadores que ya han renovado situación contractual en algunos clubes. Uno de ellos es el papá. El papá Aucas, el ex independiente, el ex Deportivo Cuenca, Carlos Cuero, ha renovado su relación contractual hasta el 2027. Vamos con el comunicado del papá. Aucas, papá, papá.
0: Papá, papá. Sociedad Deportiva Aucas informa que se ha llegado a un acuerdo con el jugador Carlos Cuero para su renovación por tres años más. El club celebra la continuidad y el compromiso del jugador. Seguiremos escribiendo más capítulos en la nueva historia de Aucas. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi
1: La noche de ayer viajó hasta Argentina la selección ecuatoriana sub-20 que nos va a representar en el Mundial. Recordar que el día de ayer se realizó un partido amistoso ante Universidad Católica y reitero, en la noche viajaron hasta Argentina. El jueves estarán ya definitivamente asentados en ese país para el próximo 14 y 15 jugar dos partidos amistosos. 14 ante República Dominicana, 15 ante Nueva Zelanda y dejar listo el plantel de manera definitiva y estructurada para lo que será el primer partido, 20 de mayo, 13 horas ante la selección de Estados Unidos. Vamos a continuación a contarles que la unidad técnica se refuerza, se robustece con un segundo asistente técnico. Martínez, el director técnico que fuera de la sub-17 que clasificó al Mundial, bueno, ahora nos parece lógico, prudente, importante porque va a aprender, va a ganar experiencia en un mundial de la categoría inmediata superior sub-20 para él conocer y tener a más elementos de juicio de lo que tiene que hacer con la sub-17. Primero, cuando se defina el lugar donde se va a desarrollar este mundial y segundo, conocer el grupo donde estará Ecuador. Aún nada de eso se sabe, solo se conoce que será en noviembre. Vamos a continuación con esta nota donde se habla precisamente de que Martínez es el nuevo
0: asistente técnico de la Sub-20 que dirige Miguel Bravo. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Diego Martínez, DT de la histórica selección Sub-17, irá a Argentina 2023 para darle una mano a Miguel Bravo. Fue quien lideró la selección nacional Sub-17 para que obtuviera una histórica medalla de plata en el sudamericano Ecuador 2023 y el martes 9 de mayo se confirmó que Diego Martínez reforzará el cuerpo técnico de la selección sub-20 para el Mundial de Argentina bajo su comando la selección ecuatoriana sub-17 emocionó a todo el país con su fantástica campaña en el torneo sudamericano celebrado en nuestro país, habiendo acariciado el título de campeón y obtenido por primera vez en la historia un segundo puesto, pues considerando lo que demostró al frente de la tri sub-17 con la que también clasificó al Mundial 2020 23 de la categoría, o en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, confirmó que el entrenador quiteño, Diego Martínez, se sumará al cuerpo técnico de la sub-20 que dirige el profesor Miguel Bravo.
1: El día martes se oficializó la nómina de la selección sub-20 que nos representará en el Mundial de Argentina. Vamos a repasarla, no solo para remarcar los nombres y tener mayor identidad de aquellos muchachos que nos van a representar en este Mundial, sino también para conocer las ausencias e incorporaciones que hay ahora con Miguel Bravo. Por ejemplo, de la selección sub-20 que participó en Colombia con Jimmy Brand, tan solo quedaron nueve jugadores, solo nueve, imagínense ustedes, trece de veintidós se fueron, ahora se incorporaron doce porque la nómina es de veintiuno, pero tan solo nueve se mantienen, con la incorporación de jugadores que alcanzaron eh, la clasificación al Mundial Sub-17, como Napa, el arquero, Chamba, eh, Paez, Arroyo. Eh, repasamos, repasamos la nómina, la nómina de Miguel Bravo, reitero que Ecuatoriana de Fútbol la dio a conocer en rueda de prensa el martes anterior. ¡Escuador!
0: ¡Escuador! Arqueros, Gilmar Napa, Tony Jiménez y Cristian Loor. Defensas, Joel Ordóñez, Stalin Valencia, Daniel De La Cruz, Jelsin Erique, Cristian García, Mikey De La Cruz y Nilson Angulo. En el mediocampo, Denil Castillo, Sebastián González, Madison Mina y Christopher Zambrano. Delanteros, Oscar Zambrano, Kendri Páez, Justin Cuero, José Klinger, Maelo Rentería, Alan Minda y Tony Chamba.
1: Gilmar Napa, uno de los arqueros con pasado reciente en el equipo de Lorense, realmente él sale de las divisiones menores de Orense, eh, no renovó el joven con el Orense porque ya le había hablado el equipo del MLE y se incorporó este año a la disciplina del club. MLE se llena la boca diciendo que oh, dos de sus jugadores, él y Chamba, eh, forman parte de la selección. Sí a manera de contrato ellos pertenecen al MLE pero todo el trabajo lo hizo el Orense. el MLE se convirtió en un equipo roba robachico porque al observar a estos jugadores el nivel que tenían fue le habló a los padres le habló a los jugadores para que no renoven con el orense. se escondieron terminó el contrato y ellos quedaron libres pecado capital de lorense de no haber trabajado y no tener un departamento legal para conocer determinar detallar cuándo cuando terminan los contratos? A los jóvenes en algunos clubes no les paran bola y se han ido dos activos tan importantes que no solo formaron parte del sudamericano, no solo que ahora van a ser mundialistas, sino que están en un equipo de primera y a la corta de seguro la inversión de Lorenzes, que ya quedó en cero, se va a ver incrementada por el MLE sin haber hecho absolutamente nada por un posible traspaso. Gilmar Napa, sin más, escuchemos, arquero de la Selección ecuatoriana. Ecuador,
3: Ecuador. Muy contento de poder volver a estar acá en la Selección, creo que el estar acá me hace sentir muy orgulloso de representar a mi país y a todos los 18 millones de ecuatorianos que somos ahora. Son muchos microciclos, muchos procesos que hemos venido pasando, a veces nos ha tocado estar en la banca, pero ahora que nos está tocando estar representando en el once titular creo que es una satisfacción muy grande. Y representar a muchos arqueros que han estado, han pasado por aquí, creo que eso me representa
1: Otro de los jugadores es Óscar Zambrano, juvenil, este forma parte de Liga Deportiva Universitaria de Quito Titular en Liga, imagínense ustedes, ya muestra un excelente nivel a esta edad
2: el equipo muy, como lo ha hecho muy triste, un resultado amargo porque no, no lo merecíamos no por cómo se dio el juego, pero el fútbol no es de merecimiento y, y nada, la verdad es que ahora toca al ser y trabajar para lo que se viene. Oscar, ¿te sientes de un muy buen nivel de, de aquí el club para llegar también con todo a la selección 20. Sí, sí, la verdad es que me siento muy bien, creo que estoy pasando de uno de mis mejores momentos, muy feliz por eso, por la confianza que, que me han dado los entrenadores, mis, mis compañeros y, y eso me ha ayudado mucho, mucho a mí, a resolver mi juego. A la verdad de persona que soy, y la verdad es que muy feliz por, por mí mismo. ¿Usted
0: conoce a Miguel Bravo, más allá de que la clasificación se logró con Jimmy Brand que analizar de lo
4: que va a significar y esta concentración de cara al mundial en Argentina?
2: Sí, sí, la verdad es que estuve con el entrenador, con Miguel Bravo en, en Liga, la verdad es que muy, muy, muy buena persona, sobre todo, eso es, es fundamental para nosotros, la confianza que, que nos ha dado a, a todos los chicos que estamos en, ahora en la selección, y la verdad es que muy feliz de trabajar con él, de poder. Eh, eh, estará la a bajo orden de él y vamos a, a dar lo mejor de, de sí.
3: Muy contento de poder volver a
5: estar acá en la selección. Creo que el estar acá me hace sentir muy orgulloso de representar a mi país y a todos los 18 millones de ecuatorianos que somos ahora.
1: Y en este repaso y la franja de arqueros que vamos a escuchar, vamos a continuación con Tommy Jiménez. Este pertenece a Guayaquil City y formó parte del de proceso y de alcanzar el objetivo. ...llegar al Mundial Sub-20. Tommy Jiménez y sus palabras en esta preparación que tiene ya en tierras argentinas... ...la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuador,
2: Ecuador. Feliz por la convocatoria de ir al Mundial. Agradecerle al cuerpo técnico, sobre todo a, a Guayaquil City, que es mi club... ...que me está dando la oportunidad y a dar lo mejor de mí en este nuevo microciclo... ...para dar lo mejor en el Mundial también. En el Mundial hay que dar lo mejor de nosotros, tenemos un gran equipo y que nos estén alentando, como dije la última vez, lo, los ecuatorianos que estén con nosotros, que eso nos va a servir mucho a nosotros. Que estén ahí apoyándonos, como les digo, es muy importante para nosotros, es una motivación extra que estén en el estadio y vamos por un sueño.
1: Cristian Lor, arquero de Independiente del Valle, se ganó el derecho por ser el arquero titular de la Selección Sub-17 del torneo que se realizó en nuestro país. Y me parece que de manera inteligente se lo lleva a esta cita. Generalmente en los campeonatos de esta índole mundiales, el primero y el segundo arquero. Rara vez el arquero principal se lesiona de tal manera que el segundo ascienda para toda la competencia. Y un tercero, que antes no se le convocaba, pase a ser el segundo. Bueno, ahora lo de Lor nos parece interesante porque va a ganar experiencia, va a continuar concentrado en lo que significa la idea de representar al país, selección ecuatoriana de fútbol. Recordemos que LOR es el titular de la sub-17 mundialista también. Escuchemos a LOR. Ecuador!
2: Ecuador! Agradecido con mi familia por, por todo el apoyo que me ha brindado, por siempre apoyarme, por siempre guiarme de la, de la buena forma. Eh, agradecerle también a Independiente por todo lo, lo aprendiz que me, me han dado. Eh, ellos también son fundamentales en esto de que yo esté acá también en la sub-20 y muy agradecidos con ellos y, y a mi familia que los quiero mucho y, y muchas gracias por todo el apoyo. Esperemos que nos apoyen allá y, y vamos a, a dar lo mejor de, de nosotros para, para quedar en, en buenas, buenas condiciones en ese mundial sub-20.
1: A propósito del tema selección, la, eh, la tri, la ecuatoriana de fútbol, a través de su departamento de prensa, hizo público el lanzamiento de la camiseta oficial para esta nueva temporada de las distintas selecciones nacionales. Eh, la camiseta servirá para la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 recordar que las camisetas de la selección una es la eliminatoria y otra es la camiseta para cuando se clasifica al mundial lo cierto es que esta camiseta abarca a la sub 20 mundialista sub 17 mundialista ¿me entendieron? no, aquí el comunicado de la ecuatoriana de fútbol
0: La elegancia y la distinción caracterizan a las nuevas camisetas oficiales y alterna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para las eliminatorias rumbo el Mundial 2026, el Mundial Sub-20 y el Sub-17. Nos representa como ecuatorianos y es un símbolo de nuestro fútbol. Como les contábamos al
1: inicio del de tema Selección Ecuatoriana de Fútbol, el señor Diego Martínez, técnico de la Sub-17 que alcanzó el Mundial, es ahora el segundo asistente de la la selección sub 20 igual que Napa experiencia igual que lord perdón experiencia y todo ese bagaje de conocimientos son importantes y los va a adquirir ahora acompañando a la selección sub 20 vamos a escuchar a Diego Martínez este material que gracias a Dios envió a la ecuatoriana de fútbol ¡El Ecuador! ¡El
3: Ecuador! muy contento de poder ser parte de la Selección Sub-20, creo que eso habla bien de, del proyecto que tenemos hoy, informativas, de trabajar todos juntos eh, y hoy con, con, con esta posibilidad de sumarnos al cuerpo técnico de la Sub-20 con muchísimas ganas de, de aportar, de ayudar, de, de asumir bien el rol en este caso de, de asistente 2 y, y muy contento de poder estar con el cuerpo técnico y con los chicos. Con Miguel tenemos una relación de profesional y de amistad de hace mucho tiempo, casualmente compartimos eh, la mayoría de clubes en los que en los que hemos estado eh, y bueno creo que eso facilita un poco el trabajo es definitivamente poder cumplir un sueño estar en un mundial eh, con, con la selección de, 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 del país y en ese sentido estoy muy 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 contento y seguro que va a servir muchísimo para para el mundial sub 17 para ir conociendo los detalles de lo que es jugar un mundial eh, para ver cómo es la competencia la logística la planificación así que creo que es un, es un lugar de crecimiento para, para todos y, y estoy muy contento de, de estar acá.
1: Muy bien, ahí estaba entonces todas las novedades de la Tricolor que este domingo jugará ante República Dominicana, partido amistoso y el, y el lunes al día siguiente ante Nueva Zelanda al apuro la selección ya que durante todo este tiempo no hizo un partido pero ni de a por gusto el día de ayer, con las justas así, oye, Católica, ¿qué estás haciendo? Nada, préstame a tu muchacho para ver si jugamos alguito por ahí y ya, rumbo a Argentina. Así se trabaja en la ecuatoriana. Vámonos mejor a la pausa. Al volver, hablaremos del Deportivo Cuenca, de la última práctica el día de ayer. Habló Gerson Estacio, valores de las entradas y novedades de la Liga Pro. A la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos, continuamos con la programación Onda Deportiva Vamos a iniciar esta segunda parte hablando de los sancionados, recaudaciones No en todos los partidos dan a conocer la asistencia de público a los escenarios deportivos pero en todo caso lo que envía la Liga Pro a través de su departamento de comunicaciones se lo damos a conocer ustedes en cuanto a tarjetas amarillas y suspendidos distintos compromisos Liga Pro, fecha número 9.
0: Partido Cumbayá 0, MLX 0. Asistentes pagados 2.116. Multa de 200 dólares, reclamos indebidos. Pablo de Alessandro, entrenador asistente de Cumbayá multa de 200 dólares para el club es reclamos indebidos miguel ángel rondelli director técnico gualaseo 1 independiente del valle 2 asistentes pagados 2.000 personas suspensión de un partido evita ocasión manifiesta de gol dubar enríquez de gualaseo multa de 100 dólares por independiente del valle multa de 200 dólares reclamos indebidos edison peña herrera Liga de Quito 1, Delfín 1, multa de 200 dólares, reclamos indebidos, Maximiliano Cubueras, entrenador asistente, Liga de Quito. Universidad Católica 1, Deportivo Cuenca 0, asistentes pagados, 201 doble amonestación, suspensión de un partido para Luis Córdoba de Deportivo Cuenca, multa de 100 dólares, suspensión de tres fechas, insultos al rival, Alejandro Salas, preparador de arqueros, Guayaquil City, libertad, empate a uno, asistentes pagados, 81 personas, suspensión de un partido, reclamos indebidos, Miguel Parrales, Guayaquil City suspensión de un partido abandone el área técnica de forma deliberada para proceder de forma provocativa o exaltada Marco Morales, preparador físico Guayaquil City
1: vamos a hablar del Deportivo Cuenca el día de ayer entrenó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar hizo fútbol y habló el director técnico interino Gerson Estacio interino hasta que la eh, comisión de fútbol o las personas que están al frente porque en Cuenca no hay comisión de fútbol, decidan si lo dejan al señor Estacio hasta finalizar la primera etapa. Lo cierto es que hubo fútbol, habló Estacio, y algo quedó muy claro, de que el jugador Lucas Mancinelli no va a actuar como titular ante Mucho y a lo mejor irá a la banca, a pesar de que el día de hoy eh, nuevamente está entrenando, pero no a la par de su compañero, es decir, no con la intensidad del caso. El día de ayer también entrenó, pero se nota que el hombre va de menos a más en cuanto a su recuperación. Es interesante cómo de a poco se van a empezar a elevar las cargas y por ende el rendimiento del jugador será el adecuado para un partido de fútbol profesional exigente de 90 minutos, sobre todo con la presión que tiene el Deportivo Cuenca de ganar el partido. Eh, hay jugadores que... Claramente, uno se da cuenta, el técnico no los toma en cuenta o no los va a considerar al margen de, ya mismo van a escucharlo lo que diga, no, somos un plantel, somos veintipico, todos sumamos, todos son importantes. A ver, la dupla de centrales, cuando se jugaba con línea de cuatro, era Duarte y Recalde. Cuando se jugaba con línea de tres, era Duarte, Recalde y Biojo otros directores técnicos. Pero viojó, hacía la grandiosa, era un susto, viojó, eh, no solo que cometía algunos errores, sino incluso fabricaba penaltis, y el técnico, los argentinos del Valle Medina y Subeldía, decidieron, no hijo, haces menos daño en la banca, aquí lo dijimos. Bueno, para el partido contra Universidad Católica, el director técnico Estacio, decidió que los centrales eran Duarte junto a... Luis Mario Córdoba. Resulta que Luis Mario Córdoba salió expulsado cerrando la primera parte y el que ingresó fue Ronnie Biojó. Ronnie Biojó, siendo central por derecha y habiendo sido expulsado un central por izquierda, lo ubicó a Biojó cambiándolo hasta de posición. Recalde, bien, gracias. Yo creo que es un mensaje clarísimo para Recalde. Conmigo, tú no juegas. Para este compromiso, entonces de seguro, el que jugará será viojó junto a Duarte. Es que no hay que matarse la, romperse la cabeza ni pensarlo dos veces. Pero el técnico hoy se le consultó sobre el tema y dice, no, 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 este es un equipo, somos 22, todos son importantes y demás. Pero ni en el entrenamiento de ayer Recalde estuvo en el equipo titular. Vamos mejor con la entrevista, la nota de Jorman Estacio en rueda de prensa el día de ayer desde el Alejandro Serrano Aguilar. Aquí el técnico interino, hasta que la directiva no diga lo contrario, del Deportivo Cuenca.
5: ¿Cómo se encuentra preparándose para este partido que es importantísimo el segundo que va a dirigir usted? Seguramente habrán rectificaciones del primer partido, y se sacaba ventaja de, los, de las virtudes que se mostraron frente a Católica. Efectivamente, pues, eh, hemos pensado este partido, trabajarlo pues primeramente corrigiendo errores en base a lo que ocurrió el día sábado pasado frente a Católica creo que se hicieron hubieron cosas positivas y igual hubieron cosas negativas en la cual eh, había que enfatizar y tratar de, de corregir una vez hecho la corrección, hecho el análisis de lo que se hizo en el partido pasado pues se eh, planificó una semana de entrenamiento pensando ya en el rival próximo que es mucho runa y buscando la forma cómo plantear, cómo contrarrestar pues el sistema, los sistemas que han venido planteando, porque eh, los análisis que hicimos con, junto a Marcelo, pues son varios sistemas que ellos han utilizado de, de cuatro fechas a, a acá. Entonces, eh, empezamos trabajando de esa manera, pues buscando cómo generar esas ventajas, esas posibilidades que nos den a nosotros la las la situaciones para, pues, desde la posición de de, posición de juego, pues, tratar de, de ser sólido desde atrás y, bueno, intentar llegar al largo contrario. Creo que se ha cumplido, pues, ese, ese objetivo, se está cumpliendo porque todavía nos queda un día más de entrenamiento y creemos que vamos a llegar en óptimas condiciones para, para este partido.
4: Profe, bueno, hoy día pudimos observar este, a dos onces titulares, digámoslo de esta forma, eh, vimos a Pancho Mera dentro de, de este rol titular, también en el, la, en el segundo equipo. Eh, Explicarnos un poquito, obviamente, si es que lo veremos también, tal vez partir desde, desde el 11 titular, teniendo en cuenta que en el anterior partido, pues, estuvo en la variante.
5: Bueno... Eh... Yo trabajo básicamente con todos los jugadores. Hoy que hicimos fútbol, difícil poner 12, pero en los trabajos que realmente realizo, en el primer trabajo que hoy hicimos, eh, participaron todos los, los jugadores. Y siempre intento que, que todos estén activos y que ninguno de ellos pues, quede fuera o exento de, 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 de una posibilidad de, de, de jugar. En todo caso, hoy practicamos con dos equipos y pues, la intención nuestra es tácticamente plantearnos, como pudieron ver el día de hoy, y después eh, hacer un análisis y poder ir complementando las ideas que tengo yo para el once titular. Por eso se armaron dos, se hicieron dos partidos diferentes, jugaron todos los chicos, y bueno, eh, yo creo que mañana, eh, en la última práctica, pues me decantaré por, por el once titular y, y, y poder pues, definir quiénes son los que van del inicio. Eh, yo sé que usted está enfocado en el tema del partido bruna con Muchirruna el día viernes,
3: pero ¿ha habido algún acercamiento, hay alguna Siente que hay alguna posibilidad de que usted pueda quedarse, por lo menos hasta que termine esta etapa, profesor.
5: Bueno, cuando nosotros conversamos con Luis Fernando, siempre de mi parte hubo ese, ese planteamiento de, de esa posibilidad. Obviamente, como este full siempre se va eh, eh, abriendo un campo en base a, a lo que va pasando en el transcurrir. Creo que han pasado, van a pasar dos fechas y, pues, que quedará para el análisis de la, de la dirección deportiva, pues. Eh, si realmente Gerson Estacio puede ser parte de, de, de este proceso o, o vendrá otra persona y puede ser parte con esa otra persona del proceso. Entonces, eso queda abierto, siempre queda abierta esa posibilidad. Nosotros desde lo profesional siempre, desde que asumimos la semana pasada, hicimos un trabajo óptimo pensando en, en, en los rivales, en base al conocimiento de los jugadores, en base al conocimiento de lo que es el torneo nacional. Y nos enfocamos en eso, en, en cumplir las funciones que pues hoy por hoy estamos y creo que es lo que nos... Nos apremia un poco a tratar de que el equipo levante. Así que estamos un poco enfocados en eso. Después lo otro pues se lo conversará y, y si se presta la posibilidad, pues encantado. Y si no, pues uno siempre va a estar empujando al equipo.
3: Eh, Gerson, ¿cree que toda esta situación, esta inestabilidad, en la decisión de, de quién será el cuerpo técnico ya definitivo, puede generar una distracción para los jugadores?
5: No, no. Este, al menos no, no lo hemos notado a nosotros eh, de la semana pasada acá porque la situación nuestra pues eh, una vez salido el, el, los anteriores entrenadores los jugadores son conscientes que, que está en campo de ellos, en manos de ellos, entonces eh, preocuparse por ese, esa situación creo que no, no tiene mucho sentido porque los que juegan son ellos si sí están preocupados por revertir toda la, esta situación por mejorar, por porque los resultados se empiecen a dar y que se empiece a notar un, un equipo que sea sólido y ya más consolidado. Creo que esa es la parte principal de los jugadores. Eh, sí, en cierto modo habrá un poquito de, de pensamiento, pero yo creo que en este grupo de por hoy está enfocado en, en levantar esto.
2: ¿Por dónde pasa la variante de Luciano Recalde? ¿En qué nivel lo ve al central para hoy no ser parte del equipo titular y una cortita seleccionó lesionó? Quiñones se tiene algún diagnóstico?
5: Bueno, eh, acabé de manifestar que para mí todos los jugadores son importantes. Por eso no descarto a nadie, en absoluto. Eh, incluso eh, Lucas Mancinelli no va a ser parte del partido, pero sin embargo ya entrenó en base a lo que el médico nos recomendó que pudiese hacer. Entonces, mi intención siempre es eh, integrar a todos. Eh, juegan once y lamentablemente no se puede... Este, poner más en posiciones puntuales, en el caso en la llave central, estamos jugando con la línea 4 Creo que eh, en el partido anterior me decidí por, por, por un compañero, en este caso fue Luis Mario, que jugó en esa posición. No lo hizo mal, lamentablemente, el tema de la expulsión y todo lo que ustedes saben, pues eh, incidió para que hoy ya no esté. Y después entró Bioshock, que es un jugador que también ha venido jugando y, y ha sido un un pilar importante dentro de la saga. Como digo, siempre los jugadores para mí dentro del, del equipo son todos, son 22, 24 y, y cuento con todos. Acabé de manifestar que hoy hice dos equipos y que bueno, mañana de pronto me decidiré por, por quién va y quién no va.
2: Tal vez fue muy poco el tiempo de preparación para el partido anterior, pero el Cuenca mostró otra cara frente a la Universidad Católica. Ya con dos semanas de trabajo... ¿Crees conocer un poquito más de las falencias de su equipo para poder salir bien en este partido frente a Mocheo Runa.
5: Sí, todos sabemos que en el fútbol, en el, fútbol el tiempo es importante. Eh, el, fútbol, el tiempo marca los procesos. Eh, siempre que uno está al frente de un equipo, pues necesita el tiempo para poder eh, plasmar una idea, eh, buscar eh, que el, el jugador entienda la, 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 la idea o el patrón que uno quiere. Y sí, creo que esta semana pues eh, hemos trabajado un poquito más, más distendido. La semana pasada fue un poco con la premura del cambio y todas esas cosas que se han dado. Pero sí, esta semana pues pudimos trabajar de una manera diferente. que Esperamos pues el día del partido se note.
3: ¿Cuál es el plus que le da a Gerson Estacio a sus equipos? ¿Cómo le gusta que jueguen los equipos que usted dirige?
5: Bueno, primeramente desde la confianza del jugador que tenga hacia, hacia mí como entrenador. Que sepa que conmigo pues eh, yo puedo, lo voy a entender desde la parte humana, la parte deportiva. Y pues que él tenga esa confianza, que, que sepa que si él no va a jugar o no va a actuar o va a actuar, lo va a hacer con seguridad porque ese respaldo lo va a tener el entrenador. Después en la parte deportiva pues intento siempre que el jugador sea muy participativo en el juego, muy agresivo en el juego, que es muy dinámico que sea un, un, un jugador, un equipo que, que siempre busque el arco contrario, que se defienda bien, pero que sepa atacar bien también. Entonces, creo que esa es una de las características que me, me gusta, es ser un, un, tener un equilibrio en todos esos aspectos para que desde de, de la mente, el pensamiento del jugador tenga la seguridad y después en la cancha, eh, pues el jugador dé el 100% pues, y que sepa y esté consciente que está preparado para, para lo que yo le exijo.
4: Eh, le quería consultar eh, algo que comentaba el día de ayer el preparador físico Johnny Ochoa. Decía que una de las principales falencias que se evidenció a su llegada fue el tema físico. Que había que, que reforzar y que había que trabajarlo. Y ojalá lleguen a, a estar a punto para el partido con Gruna. Quisiera saber qué otras falencias encontró usted a su llegada de este equipo del Deportivo Cuenca.
5: Bueno, yo hice énfasis, hecho énfasis, hemos hecho énfasis porque ha sido el análisis más directo y profundo que pudimos haber hecho desde que nosotros nos hicimos cargo del equipo. Y es más, cuando yo hablé con los compañeros, les dije que el partido que jugaron frente a Juan se notó eso. Y era una de las cosas que teníamos que atacar desde inicio inicio. Eh, y creo que un equipo que no corre, que no mete, que no muestra eso en la cancha, pues difícilmente puede ganar un partido. Yo creo que una de las condiciones principales de, de un deportista, de un equipo, es estar bien en la parte física, y eso fue una de las cosas que hemos eh, tratado de, de, de primar como primera instancia para que ellos sean conscientes que si no tenemos esa, esa condición óptima, pues va a ser muy difícil eh, ganar a cualquier rival. ¿Siente que también le faltaba ritmo al equipo y por eso esa decisión de hacer más fútbol? Bueno, yo siempre hago el fútbol táctico. El fútbol táctico es donde nos basamos en realidades de juego. Es como lo que ustedes vieron al inicio en la, en la primera parte. Buscamos generar un tercer hombre, que son situaciones de juego que, que te dan a veces la, la posibilidad de, de, dentro del campo de juego, crear superando América y poder eh, eh, tener la posición del balón y poder llegar con claridad al arco. Entonces, yo siempre trabajo en base a eso, en realidad de juegos, y, y por eso siempre hago partidos, eh, eh, partidos cortos, siempre hago partidos... Eh, constantes, más que todo es primero para mantener el ritmo futbolístico y después para intentar recrear eso que hacemos en la semana de entrenamiento en el partido.
2: Profe, ¿verdad? quería preguntarle en referencia a lo que será el partido del Muchurruna ya de manera individual, personal, si lo toma con eh, una responsabilidad extra a sabiendas de cómo está el Deportivo Cuenca en la tabla de posiciones y lo que podría darse si es que por ahí no consigue lo, los tres puntos.
5: Bueno, la responsabilidad la asumimos desde el Partido con Católica, sabiendo que la situación era incómoda. Eh, y más pensando en que de pronto no iba a ser positivo el, negativo, eh, el resultado negativo. perdón. Eh, ahora, como Churuna, igual. La responsabilidad, la idea y la intención nuestra es que el equipo sea consciente de la situación que estamos pasando y después trabajar para poder revertir con trabajo, todas las situaciones que se puedan eh, presentar en el partido para poder eh, estar conseguir el resultado que nos que mejore nuestra nuestra posición y situación. Entonces nosotros trabajamos en base a eso, en base a que eh, cada partido es importante y bueno, desde que estoy asumido, he pensado eso, de que todos los partidos son importantes y que es la única manera de salir de la posición incómoda es buscando ganar.
2: En el partido anterior se notó de que le gusta jugar mucho a la ofensiva, a pesar de que estuvieron con uno menos, pues siempre se buscó el pórtico rival. Imaginamos que frente a Mujub Runa la prioridad será esa, buscar desde el principio, pero para aquello conocer también a Mujub Runa, ¿saben muy bien de, de lo que es el fútbol de este equipo?
5: Sí, eso había manifestado al inicio, que hemos, hemos hecho algunos análisis de los planteamientos que ellos han realizado, eh, hasta el partido pasado jugaron un 4-2-3-1 pero anteriormente jugaron, repitieron algunas veces la alineación de un 4-3-3 entonces hemos hecho ese análisis y en base a eso hemos planteado los trabajos y la intención de juego para esta semana
4: Profe, eh, con respecto a, al tema de los, de los jóvenes, eh, los jugadores jóvenes eh, si bien es cierto por el momento usted co está como director técnico interino y bueno, si por ahí se puede dar también una situación de, de tenerlo a, a, a largo plazo. Pero, eh, ¿qué recomendaciones, en este caso, dejar para, para que se fijen precisamente en las categorías, por ejemplo, la que usted eh, tiene, que es la sub-19? Eh, ¿Qué jugadores recomendaría? Eh, vimos que, que realmente hay un potencial dentro de ellos. Eh, ¿Cómo hacer para que precisamente tenerlos en la primera?
5: Bueno, nosotros con el cuerpo ante, el técnico anterior tuvimos una cercanía en cuanto a Aquellos sepan cuáles eran los elementos que estamos trabajando en, la, en, en esa categoría hicimos varios partidos amistosos obviamente ya queda criterio muchas veces de, de los tiempos de los momentos en la cual este, eh, los, los equipos eh, lo, los entrenadores quieren hacer eh, o, toma, as, o o hacer uso de los, de los jugadores jóvenes eh, Hoy, este, este año, nos hemos enfocado en armar un equipo también competitivo para que, pues, obviamente tengan esa posibilidad los chicos de llegar a primera. Esperemos, pues, cuál vaya a ser la situación más adelante y en base a eso uno poder, si viene otro cuerpo técnico, recomendar o si continuamos nosotros, pues, poder darles la posibilidad, pues, sabemos que hay chicos que pudiesen tener ese espacio. Al menos conmigo yo considero de que eh, ese espacio sería importante, pues, generarlo desde que uno que los conoce, para que los chicos empiecen a mostrarse y pues se vea el trabajo de lo que es las formativas. Eh, profe, eh, ¿cuál es la experiencia que tiene usted eh, dirigiendo esta ocasión al equipo de primera? ¿Cómo le recibieron en el camerino? ¿Cómo están los jugadores? Eh, ¿Cuál fue el diálogo que pues, tuvo con los jugadores en el momento que se hizo cargo del plantel? Bueno, ventajosamente yo al 60% de los jugadores que están en el club los he dirigido. O en formativas, en reserva, en primera... Eh, en, en, en algunas situaciones entonces eh, los conozco el otro 40% pues por ahí los he tenido de cerca y un porcentaje mínimo pues los conozco de ahora, pero los he seguido por el tema del, del torneo, entonces eh, siempre ha habido la, la, la predisposición la apertura, incluso la confianza con varios de los jugadores que los conozco de, de jóvenes, el caso de Piedra que lo conozco desde que salió a la primera, el caso de López fue uno de los jugadores que nosotros pudimos eh, sacarlo, hacerlo debutar, y así eh, varios jugadores que, que, los, que, que hemos tenido la posibilidad de dirigirlos. Entonces, la confianza, la apertura y de poder decir las cosas, decirle directamente, mira, tienes que mejorar en esto, estás haciendo esto, que, que es lo que se te está viendo mal, tienes que mejorarlo. Eh, de esa parte ha habido la, la, la recepción, es muy buena, mm, y creo que eso es importante, porque a la hora de de que el jugador entienda que le estás diciendo por alguien que realmente los conoce, le está diciendo una, algo que está pasando, pues lo toman a bien. Entonces en ese sentido siempre tuve la apertura y, y el buen recibimiento de cada uno de ellos y hasta ahora así se mantiene y sigue haciéndose. así. Todos esperamos que de pronto el chico vaya, esa era nuestra expectativa, no solamente nuestra sino de, de todos. Pero yo creo que pues en, en esto de fútbol siempre hay sorpresas y cosas que pueden llegar a pasar sí, tengo que conversar con él para que pues, realmente pues, no se bajonee sino que al contrario esto le sirva para que, para que levante porque pues, él va a tener otras posibilidades de, de integrar las selecciones pero bueno, para eso tiene que de pronto mejorar en algunos aspectos que como tú dices de pronto puede haber sido considerado un aspecto ese que se les expulsaron y cosas por el estilo entonces hablar con él para que pues primero se tranquilo hay piense ahora en el Deportivo Cuenca y después, pues bueno, pueda seguir mejorando en, en todo lo, lo que tenga que ver en su, en, lo, en el tema personal individual. Un golpe hasta donde sea, es así un golpe en, en a la altura del, de la tibia, me parece, pero creemos que, que va a estar bien. Sí.
1: Y para cerrar, hablando del Deportivo Cuenca, vamos con los valores de las entradas, Cuando no? Deportivo Cuenca dio a conocer los valores de las entradas para este próximo día viernes. Público, por favor, asistan, apoyen al equipo. Es la única forma de decir que están con el plantel, que están con los jugadores y que los tres puntos deben de quedarse en casa. Si el Cuenca no gana, se complica, se complica.
0: Los valores de las entradas son estos. Ya se están vendiendo de forma física. Generales 5 dólares, preferencia 8 dólares, tribuna 15 dólares, palco 20 dólares
1: simplemente como sugerencia nada más, no pueden poner de la preferencia 8 a tribuna 15 por favor, pongan la tribuna 10 para que la gente vaya yo voy con mi hijo, son 30 dólares por favor, el equipo no tiene una visión o no tiene, o no da el espectáculo para 30 dólares, ponganlo a 10, no puede haber tanta diferencia entre preferencia y tribuna, si están ahí al lado, el uno tiene techo el otro no, por favor piensen Bueno, si están pensando en el hincha, porque a él es el que le están sacando esto. Vamos a cerrar la programación a esta hora de la mañana. Ahí se las dejo boteando. Les juro, yo estoy mismo diciendo, vayan al estadio, apoyen. al Pero estos valores, 5, 8, de acuerdo, a 15, 7 dólares más. ¿Son 7 dólares más la preferencia la diferencia entre preferencia y tribuna? Yo no creo, yo no creo. 10 dólares tendrían el triple de personas para este viernes. Bueno, no maten la gallina de los huevos de oro, que son los hinchas. Nos vamos es todo, un abrazo, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. En la tarde vamos a hablar de otros equipos que se preparan dentro de la Liga Pro, hablaremos del MLE Liga, partido que se juega el día domingo en el Estadio Capol, ausentes algunos jugadores de Liga, del MLE también, por estar en la Sub-20, MLE va a sentir a chamba, de seguro. Y hablaremos también de que de, de Libertad, el equipo que recibe al conjunto de El Barcelona. Este también le subió los precios, pero la hinchada de Barcelona es la que paga. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Continúa en sintonía de Onda
5: si sabemos
4: para la muerte.